0: Bienvenidos a las lecciones del profesor Carlos Sainz Dávila. Un espacio para la educación asincrónica. Descubramos juntos la belleza e importancia del mundo jurídico. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify. Comenzamos. Ok, bueno, a ver, aquí te presento un cuadrito... En este cuadrito estoy tratando de resumir, ahora lo voy a explicar lo, lo mejor posible, eh, sin perjuicio de ampliar la, la explicación cuando te pueda ver, este, ya sea que nos vamos en línea o ya sea que nos vamos de manera personal eh, o presencial, eh, pero he tratado de, en este cuadrito de resumir eh, 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 lo importante del de el procedimiento, a ver, si, a ver si logro el objetivo, mira. Hablamos que el procedimiento administrativo tiene, como ves aquí, estos recuadros que están como más marcaditos, que están, empiezan con el número romano, el 1, el 2, el 3 y el 4. Es decir, tiene cuatro eh, grandes etapas, por decirlo así, el procedimiento administrativo. La primera, que es la etapa de investigación. La segunda, que es la etapa de sustanciación La tercera, que es la etapa de resolución y notificación y la cuarta, en su caso, que es la de la ejecución de la sanción. Esto es. Bueno, todo esto vas a encontrar el fundamento, aquí lo tenemos abajo, del 96, 97, 100, 102, 112, 113 y del 208 al 221 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Mira, vamos a empezar aquí. ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo empieza toda la bronca? Con una investigación. O sea, cuando se tienen elementos o indicios, ojo, al menos indicios, de que se ha cometido una falta administrativa. Ahorita lo estoy hablando de manera general, no estoy especificando si es grave o no grave, solamente falta administrativa, cualquiera que ésta sea. Entonces, la investigación se inicia, de, puede iniciarse de, a través o de tres maneras. La primera, a través de un informe de auditoría. Llega a la auditoría superior, revisa las cuentas de una entidad pública, y se da cuenta que hay ahí algunos desvíos o algunos desfalcos, unas cosas ahí medias extrañas, entonces la auditoría puede presentar a la autoridad investigadora, ¿te acuerdas que dijimos dos? Hay una autoridad investigadora que es la que va a llevar esta parte, y va a haber una autoridad substanciadora que va a llevar esta otra. Llega y presenta su informe y dice, a ver, yo detecto estas irregularidades y entonces la autoridad investigadora revisa si ve que hay indicios comienza entonces una investigación a partir del informe de auditoría ¿Okay? la otra manera que puede empezar una investigación de este tipo es, es de oficio es decir la autoridad investigadora simplemente pues por alguna razón tiene elementos y dice a ver vamos a iniciar una investigación de oficio contra tal servidor público ojo porque aquí puede entrar mucho el ámbito político Oye, este, pues que están acusando a tu secretario de gabinete, no sé, de tal eh, situación. Entonces, ah, ok, entonces yo este, ordeno una investigación de oficio para que se revise esa, esa operación, a ver si es cierto que este cuate hizo o no hizo. Okay? Entonces puede de oficio, a, 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 digamos, a um, acción de la propia autoridad investigadora. Y la tercera forma, como puede iniciar... Este procedimiento de investigación es a través de una denuncia. La denuncia es porque yo voy y se la presento a la autoridad con todos los elementos que yo cuento para demostrar que este Juanito cometió tales conductas indebidas. Pero ojo, en el, en este, en el esquema actual, antes era complicado, en el esquema actual puede existir, que esto tiene que ver con los tratados internacionales en materia de combate a la corrupción, pueden existir ya en nuestro país las denuncias anónimas. O sea, alguien sin dar sus datos particulares, sin dar su nombre, sus datos de contacto, nada de eso, dice, oye, yo señalo que fulanito de tal hizo tal y tal cosa indebida. ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Cuál es el problema de esto? Que el hecho de que sea una denuncia anónima no significa una denuncia abierta ni mucho menos procedente. Eh, la denuncia anónima, aun cuando sea anónima, debe contener al menos indicios para que la autoridad investigadora pueda hacer su chamba de investigación. Si yo nada más agarro un 01800, por poner el ejemplo, y digo, oye, Juanito me pidió dinero, ¿ok? Este, y, pues, ¿qué? Pues, pues, y nada, o sea, no hay indicios. ¿Qué necesito? Aportar algunos elementos que generen cuando menos indicios. De, ah, mira, lo que pasa es que tal día... Este, estaba yo transitando por tal calle y Juanito me paró, que es agente de tránsito, y este, me señaló que me había yo pasado el alto este, el cual yo no me pasé, pero aún así me extorsionó, me pidió dinero, qué sé yo. O sea, tengo que dar a, a información que genere algunos indicios, cuando menos para que se pueda iniciar esa investigación. ¿Quiénes van a ser autoridades investigadoras? Bueno, dependerá el ámbito, pero por ejemplo... La Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Consejo de la Judicatura Federal que tienen sus áreas internas de investigación a servidores públicos pueden hacerlo. Las unidades de responsabilidades de cualquier dependencia de cualquiera de los poderes pueden hacerlo. Si hablamos de un informe de auditoría, bueno, la Auditoría Superior de la Federación puede iniciar esta investigación. La Secretaría de la Función Pública, que es la que inicialmente le corresponde llevar este tipo de procedimientos, pero también Cualquier otra secretaría ¿no? que se vea afectada puede iniciar este procedimiento a través de los que se conocen como los UICs. ¿Qué son estos? Son eh, eh, los que se conocen en el medio como, y se denominan como, eh, organismos internos, órganos, perdón, órganos internos de control. Es decir, un órgano interno de control de cualquier secretaría puede empezar este procedimiento. Muy bien. ¿Cómo es esto? La investigación empieza aquí con el 1, se integra el expediente, ok, ya tengo indicios, ojo, no puedo tener todos los elementos todavía porque para eso voy a investigar, pero tengo indicios, con los indicios me basta e empiezo con el 1, integro el expediente, y una vez que integro el expediente, puedo requerir información a otras dependencias, a otras autoridades para que Seguir generando medios de prueba y en un momento dado, cuando ya tengo todos esos datos, puedo requerir directamente al presunto responsable para que me presente información, para que me aclare o, en su caso, me desvirtúe las probables conductas de responsabilidad que yo le estoy señalando. Para eso, normalmente se habla de un plazo entre 5 o 15 días, todos los días aquí, bueno, en los que vamos a manejar aquí el procedimiento son días hábiles. Eh, la dependencia, cualquiera de estas, que inició por cualquiera de estas formas, eh, le pide eh, al servidor público, le da un plazo entre 5 y 15 días para que eh, subsane, aclare o responda, ¿ok? No, eh, ojo, este, este, este plazo se puede prorrogar. Normalmente la regla es que se prorroga por una mitad del plazo inicialmente concedido. O sea, si a mí me dan... 10 eh, días para presentar información como presunto responsable, entonces resulta que es mucha la información, yo puedo pedirle a la autoridad una prórroga y esa prórroga va a ser por la mitad del plazo conseguido, o sea, si me dieron 10 días, yo voy a pedir una prórroga que puede ser hasta por 5 días más, por ponerle Entonces, una vez que ya se sustanció este requerimiento, viene la fase 2, que es, esta autoridad, o cualquiera de estas, va a hacer un análisis de los hechos y obviamente de las pruebas que le fueron aportadas y de las pruebas que fueron recabadas. Las aportadas son las que el presunto responsable me hizo llegar y las recabadas son las que yo solicité eh, por medios propios para tener toda la información. Okay. Ya que tengo toda la información, entonces me voy a la fase 3. ¿Cuál es la fase 3? La resolución. Aquí es donde la autoridad investigadora resuelve. ¿Y cómo puede resolver? Bueno, básicamente puede resolver de dos maneras. Me voy a ir a la segunda para empezar. Es decir, puede resolver diciendo, ah, no hay eh, 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 falta administrativa no grave. ¿Sí? No hay falta. Si ya revisé yo y no encuentro elementos, entonces se concluye con el archivo, perdón, se concluye con el asunto y se archiva el expediente. Y ahí quedó, no pasó nada. ¿Ok? Se emite un acuerdo de conclusión y archivo y, bueno, vamos, ahí se acaba, ¿okay? Bien, ahora, ¿qué pasa si sí encuentra la autoridad investigadora que hubo una falta administrativa no grave? Ok, pues sí, fíjate que sí hubo esta conducta, tal servidor público, pues desobedeció a su superior jerárquico, ok. En ese momento, como, como motivo de la, de la resolución, se emite el que se conoce como el IPRA, que es el, lo tenemos en la definición aquí abajo. ¿Qué significa IPRA? Informe de presunta responsabilidad administrativa. Ojo, el IPRA interrumpe la prescripción. ¿Te acuerdas que al principio de hoy veíamos que eh, el, las faltas administrativas no graves prescriben en tres años y las graves en siete años. Okay. Aquí estamos en el contexto de las faltas administrativas no graves. Okay. Aquí so, solo hablamos de faltas administrativas no graves. Las no graves, es decir, si, eh, eh, si ya habían pasado dos años del evento al emitirse el IPRA, el informe de presunta responsabilidad administrativa, entonces ahí se interrumpe la prescripción de los dos años que se llevaba, porque todavía decíamos que tiene tres años. Entonces, ahí se interrumpe. Okay. Bueno, entonces... ¿Qué pasa? No hubo responsabilidad, el asunto se archivó, concluyó y se archivó. ¿Qué pasa si sí, sí hubo responsabilidad o ¿Ok? hubo un IPRA determinando una falta administrativa no grave? Ese IPRA, la autoridad investigadora, lo presenta ante la autoridad sustanciadora. ¿Te acuerdas que dijimos dos? Una es la que investiga y la otra es la que sustancia y nunca, pero nunca puede ser la misma. Tienen que ser independientes, ¿ok? Entonces, la autoridad administrativa investigadora encontró que hay responsabilidad administrativa del servidor público no grave y la presenta, eh, presenta el informe, el IPRA, a la eh, eh, autoridad sustanciadora. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la autoridad sustanciadora? Lo admite, o sea, lo admite el IPRA y en su caso emplaza, es decir, notifica al presunto responsable que hay un procedimiento en su compra ¿no? o a su cargo. Y para eso hablamos de un plazo de tres días. ¿Qué sigue una vez que se notifica al presunto responsable? Entramos a la fase 3, la audiencia inicial, que normalmente se, se, se señala... Eh, una vez emplazado a la, el, el responsable, el presunto responsable se señala para celebrarse en un plazo no menor de 10 días y no mayor de 15 días. Y entonces ahí, eh, eh, llevado a cabo la audiencia inicial, en ese momento es donde el presunto responsable va a presentar o ofrecer las pruebas que sea que tenga para eh, acreditar su inocencia, digámoslo así. ¿No? Acuérdate que este principio, este procedimiento, perdón, se rige bajo el principio de presunción de inocencia, que ya vimos. Entonces, tendrá, se estará a cargo de la autoridad investigadora en su momento, de la sustanciadora en esta fase que estamos hablando, eh, la carga procesal de acreditar recientemente que se cometió la responsabilidad, puesto que goza el, 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 el presunto responsable, goza de eh, una presunción de inocencia. Entonces, una vez que esto sucedió ya la audiencia inicial se desahogan pruebas, ok, esto va a depender del tipo de pruebas, obviamente, si son documentos, pues los documentos se desahogan por su propia naturaleza, pero si por ejemplo el presunto responsable ofreció, no sé, testimoniales, ofrezco a fulano y a fulano como testigos, bueno, pues se va a necesitar un tiempo para desahogarse esas pruebas, si ofreció un informe de una autoridad este, de otro estado, ok, pues hay que esperar a que la autoridad conteste, sí, es decir, eh, va a depender del tipo de pruebas que se hayan ofrecido para ver este, este, esta situación, cuán, cuándo se va a terminar, ¿no? Aquí te fijas, pongo una estrellita azul. Yo te voy a decir por qué, lo vamos a ver más adelante. Nada más fíjate dónde está. En la etapa de sustanciación está entre la fase 4 y 5. Ahorita vamos a ver por qué. Aquí te adelanto un poco. Aquí va a intervenir el Tribunal Federal de Justicia Administrativa eh, eh, cuando se encuentre que fue una falta administrat administrativa grave. Lo ampliamos en un momento. Bueno, regresamos acá. Fase 5, alegatos. Una vez que ya se desahogaron todas las pruebas, que ya está todo listo, okay, se dan cinco días para que las partes presenten, sus, perdón, para que el, el, el presunto responsable presente sus alegatos. Okay. Y después de eso, viene el cierre de la instrucción. La autoridad sustanciadora decreta el cierre de la, de la instrucción y entonces a partir de ahí tiene inicialmente 30 días para emitir su resolución. Si el asunto es muy complicado, puede emitir un acuerdo de ampliación de plazo y esos 30 días se pueden ampliar por otros 30 días más. ¿no? Entonces, vamos a pensar que se emite la resolución similar al procedimiento de arriba. Oye, pues para mí no hay responsabilidad. Ah, ok, perfecto, se archiva, no pasó nada pero qué pasa cuando, oye, pues sabes que a partir del IPRA que vino de acá me lo presentaste acá, ya lo revisé ya le di chance al servidor público que revisara, que aportara pruebas ta, 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 ta. resulta de que para mí sí hay responsabilidad ok si la autoridad sustanciadora considera que sí hubo responsabilidad, entonces lo que va a hacer es presentar el expediente ojo cuando hablamos de faltas administrativas graves, la autoridad sustanciadora no es competente para sancionar. Quien va a sancionar es el tribunal. Entonces, lo que va a hacer la autoridad es presentar, nosotros marcamos aquí con la estrellita, presentar su, este, sus conclusiones, digamos, al tribunal, para que el tribunal siga un procedimiento que vamos a ver más adelante, y en su caso determine si se hubo responsabilidad y sea el tribunal el que imponga en su caso la sanción que corresponda. Entonces, vamos a pensar decíamos acá que en la fase 3, resolución y notificación, insisto, si la autoridad acá consideró que no hay falta tentativa grave o no hay falta tentativa no grave, pues se concluye y se archiva el asunto. Si considera que hubo falta administrativa grave, decimos no resuelve, presenta el expediente al tribunal para que ellos sean los que determinen y sancionen. Y si determina que hubo falta administrativa no grave, entonces la sustanciadora, al ser una falta no grave, la puede emitir la resolución y en su caso imponer la sanción. Y entonces aquí nos vamos acá, que acá hay una flechita, esto significa que si resuelve la sustanciadora que si hubo una falta administrativa no grave, entonces, eh, requiere, notifica al superior jerárquico del servidor público sancionado y le da un plazo de 10 días para que eh, eh, este superior jerárquico o el titular de la dependencia, según el caso, ejecute la sanción. Es decir, si las sanciones apetacuadas en las falsas negativas no graves, veíamos que una de las sanciones es, por ejemplo, el apercibimiento. Ah, ok, pues tienes 10 días para percibirlo, o sea, regáñalo, ¿sí? Este, Ok, pues este. Eh, ¿Lo vamos a destituir? Ah, pues tienes 10 días para destituirlo, ¿sí? Con todas las consecuencias laborales que pudiera tener esta parte, ¿no? En el, en el tema de, o dentro del ámbito del derecho burocrático, ¿sí? Ok. ¿Qué pasa contra estas resoluciones? ¿El servidor público las puede impugnar? Sí. Vamos a ver que hay medios ordinarios como son los recursos administrativos. Esta resolución en su caso, una vez notificada, se puede impugnar. Tenemos los recursos. El recurso de revocación que se va a interponer contra la resolución que en su caso determine la responsabilidad e imponga la sanción. Lo ponemos aquí, fondo, que resuelva sobre el fondo, se puede atacar a través de un recurso de revocación. Y en su caso, si durante todas estas fases que vemos aquí, algo no se cumplió debidamente, se brincaron una fase procesal, no valoraron una prueba correctamente, este, no quisieron admitir, algo sucedió el afectado puede interponer un recurso de reclamación, por eso hablamos un recurso de forma o un recurso procesal. ¿okay? Bien, eh, espero que no sea muy complicado este esquema y más o menos nos sirva para en medio de entender o tener una idea del procedimiento general, insisto sin perjuicio, que cuando te pueda ver por cualquier medio, te lo, lo pueda explicar más a detalle. ¿okay? Muy bien, bueno. Eh, por favor, recuerda que aquí pusimos esa estrellita, es decir, una vez que en la, en la autoridad sustanciadora tiene elementos de que se cometió una falta administrativa grave, acuérdate, la no grave la sancionan ellos, la grave no, eh, lo pone del conocimiento del Tribunal de Justicia Administrativa. Vamos a ver ahora qué sigue en esta parte, por favor, recuerda dónde estaba aquí esta estrellita, vamos a vamos hacia adelante. Y si te fijas, ahora acá tenemos acá la estrellita, es decir, donde la autoridad sustanciadora presenta ¿no? el, el informe de presunta Federal de la Administrativa, ...al tribunal, ¿sí? Tiene días para presentárselo. Cuando se lo presenta al tribunal, el tribunal lo primero que tiene que hacer es verificar la conducta establecida en el IPRA. Es decir, tiene que ver si efectivamente hay una falta administrativa. Y si el tribunal dice, oye, sí, estoy de acuerdo contigo que es una falta administrativa no grave, le devuelve el expediente a la autoridad sustanciadora para que continúe con el procedimiento y en su caso emita la sanción... Este, eh, eh, la resolución con la sanción, la notifique y luego le pida al, al, al superior jerárquico del servidor público sancionado que la ejecute. ¿no? Okay. ¿Qué pasa si, si hablamos de una falta administrativa grave? Okay. El tribunal revisa y dice, oye, hay una falta administrativa grave, pero no es, tú lo estás eh, tipificando como peculado. ah Para mí no es peculado, para mí es cohecho. Okay. Entonces el tribunal tiene la facultad de reclasificar esa conducta, ¿sí? la puede reclasificar y le notifica a la autoridad sustanciadora, oye, para mí no es este, especulado, es cohecho. Puede decir el tribunal, puede decir, perdón, la autoridad sustanciadora, ah, le pues, este, pues, está bien, ¿no? Pues es la que tú digas. ¿O puede decir la autoridad sustanciadora, no, nada que ver, para mí sigue siendo cohecho. Entonces. Si la autoridad sustanciadora se niega a reclasificar la conducta, entonces, dice la ley, el tribunal se queda con el procedimiento y lo continúa. ¿sí? Y entonces, ¿qué hace el tribunal? Notifica a las partes de que a partir de este momento, este tribunal va a continuar con la sustanciación del procedimiento y emite un acuerdo de admisión en su caso, y desahogo de pruebas, después vendrá una fase de alegatos y después vendrá, te digo, muy similar a la parte administrativa, pero aquí ya estamos en la parte jurisdiccional, eh, viene el cierre de la instrucción.
1: Cuando se cierra la instrucción, los plazos van a ser muy similares a como
0: vimos en el procedimiento administrativo, se emite la resolución. ¿Sí? Y entonces el tribunal dice, para mí si sí hubo falta administrativa grave, ojo, aquí ya no solamente, cuando entra el tribunal, no solamente es contra servidores públicos, también contra particulares. Y entonces emite la resolución y esa resolución, si queda firme, se va a ejecutar. ¿sí? Y si eh, eh, de alguna manera alguna de las partes afectadas por esa resolución decide controvertirla, pues también tiene dos recursos administrativos para hacerlos. Si sí, el quien se siente afectado con esta resolución, o sea, el tribunal no resolvió como quería este, la autoridad administrativa, entonces la revisión la pueden interponer o la Secretaría de la Función Pública eh, o eh, eh, los órganos internos de control o la Auditoría Superior de la Federación o este, cualquier entidad de la Administración Pública Federal que se viese afectada con esa resolución. Si... Sí, eh, 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 la, las reglas para seguir esta revisión van a ser eh, a partir del de, eh, mismo recurso de revisión fiscal que viene la ley de contencioso y que hace, y que hace un vínculo a la ley, a la ley de amparo. O sea, el recurso de revisión va a ser muy similar y se va a llevar conforme al procedimiento de la ley de amparo. Eh, si el, que es el servidor público o el tercero este, se ve afectado con esta resolución, ellos lo pueden impugnarla a través de un recurso de apelación. ¿Ok? Bien. Esta información la vas a encontrar en los artículos 208 y 209 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa. ¿Ok? Muy bien. Bueno, continuamos.